3: Hallo, ein frohes neues Jahr 2024 von mir, Patrick Koch und wie immer dabei Oliver Dütschke. Hallo, frohes neues Jahr.
4: Ja, wünsche ich dir auch und der ganzen Hörerschaft natürlich auch. Ähm, frohes Neues 2024. Großer Vorsatz. Jede Woche Sportstunde. Bisschen <lacht> <ins> super <Klop> Vorsatz. <lacht> <lacht> gibt doch bestimmt ganz viele, die gesagt haben: nächstes Jahr mache ich mehr Sport. Äh, Ihr könnt euer Gewissen beruhigen, hört einfach bei uns zu, dann habt ihr ja, könnt ihr immer sagen, Sportstunden habe ich gemacht, ne? hm. Und das wird ja ein Hammer-Sportjahr,
3: glaube ich, ne? Ja, für jeden was dabei quasi. Also es ist ja, es geht ja mit den internationalen Vergleichen von Relevanz wie Europa, Weltmeisterschaften direkt los und hört nicht auf, gefühlt. Dann sind ja Olympische Spiele drin und was weiß ich, Super Bowls und so weiter.
4: Ja, ja. Da sieht man immer, wie schnell so ein Jahr rumgeht, ne? Ja. Auch schon wieder super. Ach, war doch erst letzte Woche. Ach nee. <lacht> schon ja ja. <lacht> Aber das ist wieder Thema in der normalen Sportstunde, denn wir haben heute wieder ein Special, wie man neudeutsch sagt. Und wir hatten ja auch schon ein Special in der letzten Folge mit dem Rückblick 2023. Und diesmal gucken wir mit den gleichen sehr netten Experten, die wir eingeladen hatten, Aufs Jahr 2024. Da drehen wir erstmal um und gucken in die andere Richtung quasi. Genau. Ansonsten, um kurz zu erwähnen, Sport findet ja statt. Ne? Skispringen läuft ja ganz prima. Möglicherweise gibt es ja, ich sag erstmal zumindest, einen Podestplatz. Und Löcher im Anzug vom, und so weiter und so fort. Ja. Ob es dann der Vierschanzentournee-Sieg wird, schauen wir mal. Und auch überraschend, vor allen Dingen die Damen, ähm, bei, beim Langlauf. Tote Ski. Also mhm. das sieht auch richtig, richtig gut aus. Es scheint es so eine Renaissance zu geben im, im Skilanglauf. Das lässt sich gut an für dieses Jahr. Ne? Ja, und kaum ist äh, die Weihnachtszeit
3: vorbei und wir haben ein Neujahrsspring eine Vier Vierschanz Tournee hinter uns. Hier ist auch schon mit dem nächsten Großereignis direkt los. Nämlich quasi nächste Woche.
4: Die handball europameisterschaft ja, Absolut. Und da machen wir, das dürfen wir jetzt schon verraten, das werden wir in dieser Sendung, in diesem Format heute 35 Mal sagen, damit ihr euch das merkt. Wir machen nämlich nächste Woche ein Handball-Special, eine Sportstunde nur zum Thema Handball. Das wird sehr, sehr cool, ab Montag online. Weil da ist ja mehr ist, dass da nur Handball gedattelt wird. Genau, da ist auch drumherum vieles, was wir besprechen müssen. Du bist ja auch da beim Weltrekordspiel. Aber das ist, gehört jetzt hier nicht her. Das wollen wir jetzt gar nicht. Ne? Wir wollen ja die Zuschauer nicht langweilen. Die Zuschauer, die die, die schaffen nicht langweilen. Aber dann trotzdem muss ja Handball stattfinden in, in diesem äh, Ausblick 2024. Nicht wahr?
3: Ja, da habe ich dann mit äh, Stefan Neff gesprochen, der auch den so Rückblick gemacht hat. Wie ist denn, was er mit nächsten Jahr anfangen kann oder nächstes Jahr so ansteht? Nun, steht 2024 vor der Tür und ja, da ist ja nicht nur Bundesliga und Champions League, sondern da ist ja noch eine Europameisterschaft, Olympische Spiele, quasi das komplette Handballbesteck liegt da. Wie ja, wie sieht das denn dieses Jahr, äh, sondern 24 damit aus? Wird es ähnlich erfolgreich und können wir ähnlich viel guten Handball sehen oder
5: warten wir mal lieber ab? Weil in der, bei der EM steht ja schon in der Vorrunde Frankreich vor der Tür. Ja, um ehrlich zu sein, wenn du eine EM, EM im eigenen Land hast, als deutsche Nationalmannschaft, dann äh, wünschst du dir natürlich mehr als den fünften Platz. Also das hoffe ich, dass das alle Beteiligten so sehen. Ähm, was hinterher wirklich äh, realistisch ist, das wird das Turnier dann zeigen. Aber wir haben 2007 bei der Weltmeisterschaft auch schon mal eine pure Euphorie entwickeln können, das für mich auch noch sehr präsent, wo ich auch im Finale in der Halle war und, und weiß, was so eine Stimmung auch ausmachen kann und ich hoffe, dass die Mannschaft den Spirit rüberbringt an die Fernsehbilder, in die Hallen, um da einfach auch zu zeigen, dass Deutschland immer eine Turniermannschaft ist und ähm, einfach die bestmögliche Werbung für unseren Sport macht, weil das muss man nochmal ganz klar sagen, die deutsche Nationalmannschaft ist und bleibt das Aushängeschild unserer Sportart und äh, ist das Zugwert. Gerade in diesem Januar äh, schaffen wir es ja oft, Aufmerksamkeit auf die Sportart zu richten, in dem ähm, die öffentlichen Rechtlichen mal ein Spiel übertragen oder es einmal im Free-TV einfach auch noch mehr, mehr wahrgenommen wird. Und wir vereinen natürlich am Ende des Tages, wenn die Nationalmannschaft erfolgreich ist, auch immer noch ein Stück weit davon zehren, weil wir dann merken, dass dann einfach die Kinder in die Hallen kommen, äh, dass da die Mitgliederzahlen dann steigen. Ähm, von daher wünsche ich mir einfach nur das Beste und viel Euphorie und viel spannenden Handball und vor allen Dingen erfolgreichen Handball, unserer deutschen Nationalmannschaft. Auf der Vereinsebene in 2024, ja, was will man eigentlich mehr erreichen, als wenn der Champions-League-Sieger aus Deutschland kommt? Da bin ich dann vielleicht ein bisschen zurückhaltender und sage, wenn wir das wiederholen könnten, wäre das schon mal ein, ein, ein super Schritt. Ähm, zumal ja auch der Vereinsweltmeister auch aus Deutschland kommt. Ähm, da wird nicht viel mehr möglich sein. Ähm, einen neuen deutschen Meister wird es wahrscheinlich geben, so wie es aktuell aussieht. Ähm, aber auch das macht ja die Liga interessant, dass sie ähm, ja nie so klar ist wie zum Beispiel beim Fußball, wobei ja München ja jetzt schon seit, ich glaube, zehn Jahren durchgängig deutscher Meister geworden ist. Ähm, ist ja spannend, auch für den Zuschauer. Von daher, glaube ich, können wir uns auf ein spannendes Jahr 2024 freuen. Und wie sieht das mit Olympia aus? Weil da ja tatsächlich
3: Männer und Frauen darum kämpfen, vielleicht mal wieder Edelmetall nach Deutschland
5: zu holen. Naja, ich glaube, erstmal steht die Qualifikation ja auch noch an. Ja, das muss ja der erste Schritt auch dafür sein. Ähm, ja, die Olympiade ist, glaube ich, für den Sportler an sich das Ereignis schlechthin. Das muss man sagen, weil da natürlich die gewalte ja, Sportartenkompetenz aufeinander trifft und, und äh, die Medienwirksamkeit natürlich nochmal unfassbar größer ist. Ähm, ich denke zum Beispiel da mal an die Winterolympiade, wo die Eishockey-Nationalmannschaft alle begeistert hat. Da ist ja der Teamsport auch wirklich in der Lage mitfiebern zu lassen oder mitreißen zu sein. Und äh, ich glaube, das ist für uns alle der Traum, schlechthin bei einer Olympiade mal eine Medaille zu holen. Aber der Weg ist natürlich verdammt weit, zumal es dann ja auch Frankreich ist, wo sicherlich Frankreich dann auch nochmal als Gastgeber eine Rolle einnehmen wird, ähm, die nicht zu unterschätzen ist. Wir, wir haben die Dänen immer dabei, wir haben die Spanier immer dabei, wir haben die Schweden immer dabei. Ähm, also das wird vielleicht nochmal deutlich schwerer, als äh, bei der Heim-EM erfolgreich zu sein.
3: Okay, apropos Heim-EM. Da gibt es ja so ein kleines Eröffnungsspiel vor genau, glaube ich, drei Zuschauern oder sowas. Was hältst du davon, dass man das so groß aufzieht und mit so einem Riesen-Event-Druck direkt in so ein
5: Turnier startet? Also ich denke, man muss da mit der Zeit gehen. Das ist einfach die heutige Zeit. Man, man spielt nicht mehr in den kleinen Hallen, sondern äh, ein Sportereignis ist auch immer ein Event. Das ist äh, auch in der NBA, in der NFL so. Das ist, ist im Fußball so. Und da dürfen wir uns auch nicht vor verstecken, sondern wir müssen da offensiv rangehen. Ähm, vielleicht auch dazulernen über diese ganzen Dinge. Ich meine, das ist ja auch nichts Neues. Es gab ja auch schon mal äh, auf Schalke äh, von Finn Holpert ein organisiertes Spiel damals vom TBV Lemgo. Also es ist ja jetzt nicht komplettes Neuland. Ich finde es cool. Ich meine, viele Zuschauer bringen viel Begeisterung mit und, und hoffentlich werden alle dort belohnt, sowohl der Veranstalter als auch die Zuschauer und vor allen Dingen natürlich dann auch die Mannschaft, dass sie da ein erfolgreiches Spiel direkt hinlegt, um gut in das Turnier zu starten.
3: Ja, bin ich mal gespannt, inwiefern wieder richtig liegen mit 2024. Äh, dir... Und deiner Mannschaft wünsche ich viel Glück in 2024 und dass der Weg nach ganz oben mal langsam freier wird und dir da oben auch mal irgendwann ankommt. Dank dir für
5: ja die Rück den Rückblick und die Aussichten. Vielen Dank, ich danke auch. Alles Gute. Danke, tschüss. Tschüss. Jo,
4: die HBL, die Handball-Bundesliga, das ist kein Paketdienst, die HBL, das ist tatsächlich die Handball-Bundesliga. Die macht ja gerade Pause, zurecht natürlich. Der Grund ist nicht irgendwie äh, Winterferien, sondern eben die Europameisterschaft der Countdown läuft. Wie erwähnt, am Montag gibt es eine Special-Sendung von uns, die Sportstunde zum Thema Handball. Ja, am 10. ist das Weltrekord-Doppelpack.
3: Frankreich, Montenegro ja. und äh, Deutschland, Schweiz.
4: Als Eröffnungsspiel. In Düsseldorf. Genau. Ein und der. tatsächlich hat der Patrick Hoch, einer der äh, Gastgeber dieser Show hier, <lacht> tatsächlich ein Kärtchen bekommen und ist vor Ort ja. und wird uns zu uh, ballern mit Emotionen, Eindrücken. Ich weiß nicht, was er uns alles mitbringt. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich habe auch festgestellt, dass sie gar nicht so schlecht sind, die Karten. Oh, aus Versehen. Ja, gut. Guck mal. Ich freue mich sehr auf deine Berichterstattung. Ja,
3: mal gucken, was ja. wir da bei
4: Instagram so raushauen können. Genau. Und die, man spielt ja schon ein bisschen Euphorie, es kitzelt ja schon, es gibt ja schon das erste Testspiel jetzt auch, ich glaube am Freitag gegen Portugal, äh, alle reden schon ein bisschen, die Interviews werden immer mehr, die man irgendwo lesen kann, hören kann, das wird ähm, richtig, richtig klasse, die Euro hat eine Euphorie und da gibt es eine andere EM 2024 im Sommer, da gibt es auch ein Eröffnungsspiel in Deutschland, nämlich in München am 14. Juni, Deutschland gegen Schottland, es geht um Fußball und da spürt man im Moment, noch so gar keine Euro. Das Einzige, ist was du siehst, ist, an der Arena Jahr hängen beide Plakate nebeneinander. Fertig. Ja, ja, genau. Aber ist ja noch ein halbes Jahr hin. Wer weiß, was bis dahin passiert. Man erinnert sich, 2006 im März haben die Deutschen damals unter Jürgen Klinsmann gegen die Italiener dermaßen einen auf die Fresse bekommen und alle haben gesagt, das wird gar nichts. Und dann gab es dieses berühmte Sommermärchen 2006 in Deutschland. Wer weiß. Manchmal wiederholt sich ja Geschichte. Ich war und vielleicht wird es ja wieder ein Sommermärchen und vielleicht wird Bayer Leverkusen Deutscher Meister und überhaupt. Und äh, unser werter Experte Olli Forster, der Fußballkommentator von diversen TV-Sendern und Stadionsprecher des DFB, blickt mit uns mit der Sportstunde mal auf dieses hoffentlich erfolgreiche Fußballjahr 2024. <lacht> So, Olli, ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen. Wir können uns nämlich jetzt ganz entspannt, äh, nachdem du vielleicht den Restalkohol ausgeschwitzt hast, <lacht> <lacht> über die ja, neue so das, das, das geht immer raus beim Zocken, ne? ja, natürlich. Das das ähm, müssen, wir, müssen wir den Blick werfen auf 2024? Ähm, es ist das Europameisterschaftsjahr. Es gibt eine EM im deutschen Land, die einen sagen, das ist überragend, auch der deutsche Fußball wird davon profitieren, so oder so. Die anderen sagen, um Gottes Willen, die Gruppe, die wir haben, ist alles andere als einfach. Was ist deine Meinung dazu?
2: Es geht nicht einfacher. Die Gruppe ist, das ist Losglück, das wir sehr, sehr oft gehabt haben und das haben wir auch hier gehabt, die Gruppe ist... Absolut zu machen, insbesondere die beiden ersten Spiele gegen Schottland, auch wenn die eine gute Qualifikation gespielt haben. Und auch gegen Ungarn, das sind Spiele, die wir zu Hause mit unserem Publikum, mit unserer Leistungsstärke, die wir bringen können, auf jeden Fall gewinnen müssen. Dann kommt das dritte Gruppenspiel gegen die Schweiz, da muss man sehen, was bis dahin passiert ist. Ich gehe aber davon aus, dass wir Erster werden in dieser Gruppe. Ich bin sehr, sehr optimistisch, dass die deutsche Mannschaft getragen wird im Sommer von den Leuten, ich, äh, es gibt doch auch überhaupt keinen Grund äh, daran zu zweifeln, dass, dass unsere, unsere, unsere Fans, unsere Leute in Deutschland äh, nicht ein genauso großes, positives Theater entfachen wie bei der Weltmeisterschaft 2006, beim Sommermärchen damals. Äh, damals haben wir auch eine leichte Gruppe gehabt, wirklich Costa Rica, Polen vorneweg und dann Äquator hinten dran. Also, die haben wir auch relativ easy überstanden ja, und das wird auch dieses Mal wieder der Fall sein. Also ich bin absolut guter Dinge. Ähm, wir werden Probleme bekommen gegen die High Roller. Wir werden Probleme kriegen gegen die ganz großen Mannschaften. Aber da müssen wir halt schlicht und ergreifend auch auf unseren Support hoffen, auf unsere Fans und auf die Wolke, auf die wir uns dann hoffentlich setzen und die wieder durch Deutschland schwebt und die uns dann sehr, sehr weit tragen wird.
4: Aber nicht zuletzt brauchst du auf der Wiese gute Fußballer. Würdest du personell da noch was ändern wollen?
2: Wichtig für meine Begriffe ist, dass es Nagelsmann gelingt, einen Kader zusammenzusetzen, der Optionen darbietet. Also ich habe zum Beispiel nicht verstanden bei der Weltmeisterschaft 2022, dass Hansi Flick äh, damals keine weitere Sturmoption auf der Bank hatte. Gerade äh, im, in einem Spiel, das dann verloren ging gegen die Japaner, ne, wo du dann einfach mit Körperlichkeit und so weiter möglicherweise tatsächlich noch was anrichten kannst, das hat Flick damals verpasst, obwohl er 26 Mann im Kader hat, jetzt sitzt er wieder nur 23. Das wird wichtig sein, dass Nagelsmann diesen, diesen Backup-Mittelstürmer für Füllkrug findet, ob das am Ende Glatzl ist, den er schon mal angeguckt hat. der ja, nicht nur auf dem Zettel war, sondern der in diesem Duell mit Behrens, das war, glaube ich, bei der Amerikareise 2023, damals den Kürzeren gezogen hat. Mal gucken, ob der dann für den HSV demnächst so nett ist, dass er ihn holt. Es gibt Kleindienst, es gibt und es gibt was weiß ich wen. Wir haben ein paar. Die man, die man die man nominieren kann als Backup für Füllbrook. Wir brauchen diese Optionen, das wird der entscheidende Faktor sein bei dieser Weltmeisterschaft. 2006, um daraus nochmal zurückzukommen, hat Klinsmann damals Odonko ähm, nominiert. Ich weiß, warum er es gemacht hat. Er wollte damals Odonko eigentlich erst bringen in einem möglichen Halbfinale oder Finale gegen Brasilien, weil damals spielte ein gewisser Roberto Carlos, viele werden ihn noch kennen, das war der beste Verteidiger der Welt, aber der war alt und langsam. Und Gliesmann hat die ganze Zeit geguckt, wer rennt relativ schnell. Otonko konnte ja kaum flanken. Müssen wir ja ganz ehrlich sein. War ja kein großer, großer Fußballer. Aber der war unglaublich schnell. Und dann hatte diesen Odonko musste der den schon bringen gegen die Polen im zweiten Gruppenspiel. Und dann ist genau das passiert, was Gliesmann eigentlich mit Roberto Carlos anstellen wollte. Das hat er dann mit den Polen angestellt. Odonko rennt, flankt und Neville schießt das Tor. Und Deutschland, ja, ist damit da, wo sie hingehören.
4: Stichwort Stabilität hinten, die haben wir ja auch nicht gehabt. Ähm, Experten wie Basler und Bubble fordern zum Beispiel Waldemar Anton und Robin Koch muss man da jetzt noch reagieren oder muss man auf die Sätzen, die bisher mal dabei waren,
2: damit du da auch... Herr Markus, Markus ist ja sehr, 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 pessimistisch. Was den, was den äh, Markus Babbel ist sehr, sehr pessimistisch, was die, was die äh, Europameisterschaft angeht. Das weiß ich aus persönlichen Gesprächen auch mit ihm. Ich weiß auch sein, seine Idee mit Waldemar Anton finde ich, finde ich jetzt nicht ohne, wenn Anton weiterhin diese Leistungen bringt ist das sicherlich auch eine Option, ihn noch zu bringen. Da muss Nagelsmann auch ganz genau gucken, wen stellt er da hin, wen braucht er mit der Stelligkeit, kriegt es bis dahin hin, dass Thüle, äh, der ja eigentlich von seinen Fähigkeiten her der aller, allerstärkste wäre, aber ist halt die Frage, kriegt es Nagelsmann äh, gemeinsam mit allen anderen hin, dass Thüle im Sommer in einer körperlichen Verfassung ist, die in so einem... Weltklassenspieler macht. Äh, wenn das nicht gelingt, dann ist halt äh, Süle lame duck und äh, dann kannst du ihn auch nicht stellen. Das sind halt so offene Fragen. Rüdiger ist ein, ein herausragender Spieler. Ähm, müssen wir gucken, was sagt man, das bis dahin wirklich vorgesetzt bekommt und was er dann daraus macht. Ich würde mich da hinten nicht so schnell festlegen. Ich glaube, du musst gucken, wie sind die, wie sind die drauf. Ist Hummels körperlich fit? Wie gesagt, ist Süle körperlich fit. Waldemar Anton kann eine Option sein, gar keine Frage. Aber dann haben wir schon wieder einen zu viel, weil Jonas Antal ja auch ein Innenverteidiger ist. Und ich würde eher das Problem ausmachen in die, was ich gerade geschildert habe zuvor, in der, in der Position eines möglichen weiteren Jokers, den wir bei engen Spielen brauchen. Und darauf kommt es dann tatsächlich an.
4: Wir sind gespannt. Wird Bayer Leverkusen deutscher Meister?
2: Tja. Das ist ja das ist die Frage die waren immer immer Vizemeister deswegen musst du eigentlich sagen sie werden es nicht aber sie sagen sie haben den besten Kader wenn sie keine schweren Verletzten haben äh, glaube ich dass Bayern Leverkusen eine große Chance hat es wird wirklich drauf an Stück darauf ankommen auf dieses Spiel Leverkusen gegen Bayern wo sie davonziehen können relativ frühzeitig schon. Sie haben sehr, sehr stark performt. Auch der FC Bayern hat ja geliefert, ergebnistechnisch, bis hinten raus, ne, im letzten Spiel, äh, da in Wolfsburg am Ende das Ding auch nochmal für sich entschieden. Ähm, ja, ich muss mich ja festlegen. Ich kann ja jetzt nicht rumeiern. Nee. Ich sage, sie werden es jetzt mal. Die müssen es doch irgendwann mal werden. ja? Und deswegen werden sie es jetzt.
4: Ähm, Edin Terzic bleibt Trainer in Dortmund. Das ist ja jetzt auch Fakt was passiert mit Dortmund? Wenn man sich die Tabelle anguckt, sind das ja auch schon sechs Punkte Rückstand auf Platz vier. Der fünfte Platz könnte ja möglicherweise reichen für eine Champions-League-Nominierung, aber da hinten sind mit drei Punkten Rückstand Freiburg, Hoffenheim und Frankfurt.
2: Ja, aber die, die sind nicht wirklich eine Gefahr für Borussia Dortmund, glaube ich. Ich denke, nur, dass die Dortmunder jetzt sich zusammenraufen müssen, also auch dieses Theater, das es da offensichtlich innerhalb der Mannschaft gibt, vergessen lassen müssen. Und dass die Terzic gestärkt haben, halte ich für den richtigen Move. Bin mir aber jetzt nicht zu 100% sicher, ob das alles dann auch über die Saison hinaus so stattfinden wird. Es gab ja mal das Gerücht, also die Idee, dass Terzic möglicherweise in diese Sportdirektorrolle reinwachsen könnte. Äh, Watzki ist ein großer Fan von ihm. Er ist Borussia Dortmund durch und durch. Das finde ich ja immer geil, wenn jemand so so klar an einen, an einen Verein gebunden ist. Deswegen könnte das ja auch eine Möglichkeit sein, dass Terzic dann im Sommer auf die Sportdirektorposition rotiert und man dann einen neuen Trainer holt wird sicherlich über die Ergebnisse äh, äh, dann auch entschieden werden, ähm, ob der fünfte Platz reicht. Im Moment sieht es gut aus. Wir müssen aber in Europa und jetzt kommen halt auch relativ heftige Gegner. Wir müssen in Europa halt diese Ergebnisse dann auch erzielen, die wir bisher erzielt haben. Ich bin ganz guter Dinge, dass das gelingen kann, aber zu 100 Prozent safe kannst du den fünften Platz so nicht machen.
4: Kurz in den Keller. Ähm Du hast es angesprochen in der letzten Folge. Steffen Baumgart ist nicht mehr Trainer von Messnacht zu Köln, konnte man nicht mit rechnen. Darmstadt 98 hat man noch erwartet. Wenn du allerdings einen anderen Aufsteiger Heidenheim siehst, hättest du ja auch vielleicht anders laufen können. Dann haben wir Mainz 05 Fünfter noch, alle äh, Punkt gleich. Ähm, Union Berlin hat sich ein bisschen rausgeschoben. Dann hast du noch Bremen, Gladbach, Augsburg, die vielleicht noch reinrutschen könnten. Was glaubst du?
2: Die Augsburger habe, die Augsburger habe ich ja schon letztes Jahr. Ich eine großartige Wortschöpfung, die mir, die mir da gelungen ist, Schleicher genannt. Ne? Ja. Weil die das ja jedes Jahr machen, jedes Jahr zu Beginn der Saison oder auch irgendwann mal mittendrin, denkst du, oh, die steigen ab oder die könnten da absteigen. Und dann gewinnen die mal wieder, ohne dass es irgendjemand wahrnimmt, gewinnen die mal zwei Spiele hintereinander, sind wieder draußen und alles ist wieder das. Ich glaube nicht, dass der FC Augsburg absteigt. Ich glaube, dass es bei den drei Mannschaften hinten bleibt. Und äh, jetzt kommt halt, ist halt dann die entscheidende Frage, wer, wer äh, haut sich da raus? Trainerwechsel in Köln. Mal gucken, wie das wirkt. Das wird sicherlich sehr, sehr interessant zu beobachten sein. Auf richtig sie gerade den Schub. Alle drei haben ganz schlecht performt. Alle drei haben nur zehn Punkte nach 16 Spielen. Das ist viel zu wenig und äh, das reicht auch nicht, Ja, in Anführungszeichen. Ich glaube, dass es bei den dreien bleibt. Ich glaube, dass sich Union Berlin stabilisieren wird und dass die Mannschaften davor nicht mehr zwingend reintreten.
4: Zumal der FC Köln sowieso auch erst zehn Tore geschossen hat, ne? Das sind nicht nur, nicht nur nicht zehn Punkte, sondern auch nur zehn Tore.
2: Katastrophale ja, Aber Geld. guck die Mannschaft an, guck die Mannschaft an, dann weißt du, die haben in der letzten Saison weit über ihre Verhältnisse gespielt. Dann gab es Leute wie Hector und so weiter, die nicht mehr, da, nicht mehr dabei sind. Ähm, das ist eine Truppe, die grundsätzlich immer in der Zusammensetzung, in der sie da, da rumrennt im Moment, grundsätzlich immer zum Abstiegskreis Erzählen wird.
4: Ein kleiner internationaler Blick: Nur Union Berlin hat es nicht geschafft, weiterzukommen in den diversen Ligen international. Alle anderen sind weiter. Was glaubst du, wer von diesen kann ganz weit nach vorne kommen? In ihren Bereichen vielleicht
2: sogar ins Finale? Also für mich ist es nicht überraschend, dass diese Mannschaften weitergekommen sind. Ich sehe ja die Bundesliga entgegen aller Rufe von dem einen oder anderen in einem Zustand, der wirklich ermutigend ist. Also wir sind im internationalen Vergleich. Natürlich gehen die Engländer voran mit dem unglaublichen Geld, das da vorhanden ist, das auch nach wie vor dort vorhanden sein wird. Aber im Vergleich mit den Spaniern und mit den Italienern müssen wir uns sowas noch nicht verstecken. Und gegenüber Frankreich sind wir klar überlegen. Ja? Also ich sehe die Bundesliga auf Platz 2 im europäischen äh, Tanz, in Anführungszeichen. Für mich war es nicht überraschend. Ich glaube auch, dass RB Leipzig eine große Chance hat, Real Madrid äh, zu stellen, weil Leipzig über Tempo kommt, die deutlich schnellere Mannschaft ist als äh, Real Madrid. Äh, werden werden sehr, sehr, sehr interessante Duelle. Ähm, FC Bayern wird weiterkommen gegen Lazio. Borussia Dortmund hat einen, einen einen heftigen Gegner mit Eindhoven, die dermaßen fit sind. Die haben in Holland jedes Spiel gewonnen. Jedes Spiel gewonnen. Also ein bisschen wie, wie, wie Leverkusen. Ne? So auf dem auf der Wolke unterwegs, in Anführungszeichen. Wird keine einfache Aufgabe für Borussia Dortmund. Glaube aber, dass wir gute Hoffnung sein können, dass alle drei äh, weiterkommen können. Äh, der FC Bayern ist ganz klarer äh, Titel mit Favorit. Gar keine Frage. Ganz klarer Titel mit Favorit. Ähm, und äh, Dortmund und auch Leipzig würde ich, würde ich einordnen, dass sie, dass sie in der Lage sind, ein Halbfinale oder auch ein Finale zu erreichen. Das kommt ein bisschen drauf an, gegen wen kommst du. Wenn du äh, City hast, City ist so die, 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 die heftigste Mannschaft im Moment. Ja, Liverpool ist ja jetzt nicht dabei. Ja, aber jetzt schauen wir mal, wie sich, wie sich diese Dinge, wie sich diese Dinge äh, da entwickeln. Ich bin guter Dinge. Ich bin auch guter Dinge, was Europa League mit Bayer Leverkusen angeht, was Conference League mit Eintracht Frankfurt angeht. Wir werden auch im Jahr 2024 in der ersten Hälfte ordentliche Ergebnisse feiern dürfen mit, der deutschen, mit dem deutschen Fußball.
4: Schönes Schlusswort, das hoffen wir doch. Dann gucken wir mal auf 2024. Ähm und ja, klar, in der Saison machen wir wieder ein Fazit hier in der Sportstunde mit Olli Foster.
2: Bis jetzt ja, rein. ja, war er zu optimistisch? War er zu optimistisch? Das ist die große Frage. Nein, <lacht> er war nicht so optimistisch. Na, wir müssen aber ein bisschen fröhlich sein, ein bisschen Brust raus. Der deutsche Fußball ist echt nicht so schlecht, wie, wie viele denken. Und wir haben so geile Fans, geile Strukturen, geile Zuschauerzahlen. Die zweite Bundesliga bei uns, ja, wir sehen das ja bei Sport 1, hat eine, eine Zuschauerzahl, die sich messen kann mit La Liga. Das muss man sich mal vor. Also wir sind deutlich stärker als die Franzosen mit der zweiten Liga von der Zuschauerzahl. Und wir haben, wir sind ungefähr Paare im Moment. Das wechseln immer pro Woche, je nachdem. Äh, mal sind die Spanier mit La Liga vorne, mal ist es die zweite Bundesliga. Wir haben, wir haben so geile Ligen. Die dritte Liga hat Zuschauerrekord. Ja, wir haben so einen unglaublichen Move, eine unglaubliche Power durch unsere Fans, durch unsere Anhänger. Und deswegen kann uns auch dieses Super League, äh, Gerücht, in Anführungszeichen, was ja sehr, sehr heiß gegessen wird im Moment, aber warten wir mal ab. Also, wie gesagt, das wird auch nicht so, so heiß verspeist werden am Ende, wie es sich im Moment anfühlt. Insofern, ich bin guter Dinge und äh, ja, wir können echt ein bisschen happy sein mit dem deutschen Fußball.
4: Olli Forster macht Bock auf Fußball. Ich lege jetzt auf und dann gehe ich direkt in die Arena und gucke, wie ihn einen Fußball genau. Ich glaube, das ist jetzt. Kann ich schnell. Gehen. Aber es ist yeah. schon ein Sport. Sport ist, ist ist es, es halt. Ne? Und wir lassen uns die Laune nicht vermiesen. Also, vielen Dank. Ja, um Olli Forster, äh, viel Spaß genau. bei diesen Auftritten in diversen Arenen. Bleib gesund. Das ist das Wichtigste. Und wir sprechen uns wieder. Mach's gut. Jo, die Bundesliga geht ja auch schon bald wieder los äh, aufgrund der Europameisterschaft am 12.01. am Freitag ist das erste Spiel Bayern gegen Hoffenheim. Damit äh, starten wir in das neue
3: Fußballjahr. Ja, und Andere da, haben keine Pause gemacht, zum Beispiel Eishockey, also so gar keine, beziehungsweise die haben das alles ein bisschen durch die Gegend geschoben, haben dienstags gespielt, weil montags ja Feiertag war und es wurde aber durchgespielt und hat die Tabelle irgendwie so ein bisschen komisch gemacht, sag ich mal. Ja, ja. ja.
4: So, lange Zeit gab es ja irgendwie nur die Berliner und die Bremerhavener. Wobei die Berliner, also die möchte man ja gar nicht als Gast haben, ne? Wenn wir lieber die bei dir an, anklopfen und an der Tür schickt die gleich wieder nach Hause, die, die, die Eisbären, denn die haben zwölf Mal hintereinander gewonnen, auswärts. Das ist ein Rekord, das ist schon. Uh, andere sind immer so stark zu Hause, die hauen auswärts alles weg. Der Gefühl spielt alles so ähm.
3: zu Hause verlieren oder gewinnen, aber dafür dann auswärts gewinnen oder verlieren. Also immer das Gegenteil. Irgendwie alle splitten hier genau. ihre Duelle sozusagen. Genau. 20 WM gab es dann auch, wie immer, über Weihnachten und Neujahr. Deutschland hervorragend gestartet ja. gegen Finnland und dann gespielt wie immer.
4: <lacht> verloren, ja, verloren, verloren und nichts. Mit Die bringen nicht so viel Euphorie in, in das Eishockey-Jahr 2024, schade drum. Dann dürfen sie jetzt wieder ordentlich, ähm, die Ferien sind zu Ende, wieder ganz normal die Schulbank drücken. Ne? Und zwar gucken, was so in Biochemie und Ethik passiert Genau, aber ähm, Nachwuchs war auch ein Stichwort bei Patrick Ehrlichner, unserem Experten auch von diversen TV-Sendern. hat ja selber auch in der DL gespielt. Und er analysiert für uns das Jahr 2024, beginnend mit dem Eishockey-Nachwuchs. Patrick Elechner, das Jahr 2024 beginnt. Ähm, ja, wir haben ja die U20-WM der Herren. Sagt man da Herren? Ja. Bei, den, bei U20 auch Herren? Ja, sind schon Herren, ne? Ja, ja, ja. <lacht> ähm, natürlich die erste Frage, wie siehst du da den deutschen Nachwuchs?
6: Also generell muss ich sagen, dass der deutsche Nachwuchs sich ähm, definitiv verbessert hat im Vergleich auch zu meiner Zeit. Ähm, es ist viel, viel professioneller geworden. Allein, wenn man sich da den Staff anschaut, der, der Nationalmannschaft. Wir sind früher hingefahren zu WMs, da kann ich mich noch ganz deutlich, äh, ganz klar und deutlich erinnern. Wir hatten einen Headcoach, einen Co-Trainer, zwei Betreuer und einen Arzt. So, das war's. Äh, mittlerweile hast du ja ähm, ähm, äh, Ernährungsberater, Fitnesscoaches, Slavberater. Ähm, also das hat sich jetzt sowas von ähm, po äh, positiv entwickelt, dass man schon davon ausgehen kann, dass die u 20 nationalmannschaft ein absoluter Profikader ist. Ähm, die Entwicklung der, in Deutschland hat sich positiv gestaltet, ähm, auch da sieht man nicht zuletzt durch Tim Stützle, Moritz Seider, da gibt es jetzt schon immer wieder, Lukas Reichel, immer wieder so gespickte Talente. Und ich bleibe einfach dabei, das kommt nicht von irgendwo her, das kommt von einer tollen Nachwuchsausbildung hervor. Nur, wie habe einfach ein bisschen Respekt davor, dass wir uns darauf ausruhen. Und, und das ist jetzt eben der Punkt, wo man sagen muss, hey, diesen Jetzt-Moment genießen. Es ist auch geil und es ist wunderschön, aber eigentlich fängt die Arbeit jetzt erst an. 2024 hat eine
4: ganz wichtige Änderung. Es nennt man das Regeländerung in die DEL. Es gibt die Halsschutzpflicht. Was Neues, jeder muss den
6: Halsschutz tragen. Wie siehst du diese Regel? Sehr sinnvoll. Es ist eine Regel, die wie ja, so oft im Leben leider durch eine Tragödie entstanden ist, äh, was in England passiert ist. Ähm, ich sage jetzt mal noch, ich spreche noch in der wir von, Wir Torhüter, ich als Ex-Torhüter, wir haben ja schon immer mit Hauskrause spielen müssen, es war schon immer verpflichtend. Ähm, es gibt da natürlich auch Spieler, die sagen, es stört, aber kann ich nicht ganz nachvollziehen, es geht da wie wir jetzt wissen um Leben und Tod. Und wenn ich da eben so eine Halskrause tragen muss, am Ende des Tages ist jeder froh, wenn er heimfährt zu seinen Familien. Und und das ist das Wichtigste. Und diese Halskrause ist äh, aufgrund leider dieser absolut dramatisch schlimmen Tragödie unbedingt noch notwendig. Und äh, es ist sogar so weit, ähm, dass ja generell die Frage auch ist, äh, wir, Nick Appendino zum Beispiel in der DEL spielt er mit Vollvisierschutz. Also auch da, ähm, der spielt ja nicht, weil er jetzt äh, ein Visier vor, vor der Linse haben möchte, sondern er will sich einfach ähm, Verletzungen vorbeugen. Und da ist generell ja auch mal die Überlegung, beziehungsweise
3: ähm,
6: wie weit geht man da? Also klar, will kein Spieler hören, weil Halbvisier ist, ist cool und ist verpflichtend. Und, ähm, aber auch da, es ist ja wie immer im Leben, Olli, wenn, wenn da was Schlimmeres mal passiert, dann wird wahrscheinlich auch über diese Thematik mal gesprochen.
4: Du sonst eine Regel im Eishockey, die du gerne abschaffen würdest oder einführen würdest?
6: Ich würde, wenn ich ganz ehrlich bin, also abschaffen geht es nicht ganz, aber zum Teil, ähm, bei, wenn es Bully eingeworfen wird, ich glaube, wenn man die Nettozeit einer einer Situation beim Bully wie wieder jemand weggeschickt hat und wie äh, Neue und dann der Schiedsrichter redet dann wieder, ich glaube, wir kommen da auf gute zehn Minuten. Und das ist so eine Regel, die mich manchmal auch als Kommentator, wo ich mich weg ausdrücken muss. Was würdest du sonst sagen wollen? Ach, ich würde den Sport einfach ähm, weiter pushen in meiner positiven Art und Weise. Blick auf die DL wird München wieder
4: Meister? Wir haben aber da oben mittlerweile auch Bremerhaven, wir haben da Straubing. Oder wird Mannheim dann auf einmal in den Playoffs so stark, dass alle Angst haben, die dann
6: in den Playoff-Runden
4: zu bekommen? Was glaubst du, wie es ausgeht?
6: Ähm, also generell, ich glaube, dass die, die, die Top-Mannschaften sich alle fangen werden und zum Ende des Jahres auch in den Playoffs definitiv ähm, eine definitive Rolle spielen werden. Ich aus Eishockey-Fansicht, aus, ohne irgendeiner Brille aufzuhaben, ich würde es einfach mal mir wünschen, dass ein Team Meister wird, das noch nie Meister geworden ist und wo vielleicht so eine Euphorie-Überraschungs-Eishockey-Welle über Deutschland hinausbricht. Ich mag jetzt auch gar nicht München oder Berlin. Sie haben es alle verdient. Ich, ich liebe sie alle. Aber ein Jahr mal zu schaffen, wirklich so ein Underdog, so Bremerhaven, Straubing, wenn die es wirklich schaffen würden, was glaubst du, was da los wäre? Da, da fliegt ja, alle Schrauben vom Pulverturm fliegen da weg. Da wäre die Wiesenzeit schon ab, ab Mai, ja. das stimmt. <lacht> Und das vier Monate durch.
4: <lacht> Definitiv. Äh, wieder ein Highlight, übrigens auch eine Frage, muss man eigentlich jedes Jahr eine WM spielen?
6: Gute Frage. Ich glaube, das hat nur wirtschaftliche Hintergründe, weil für die Spieler ist das natürlich immer eine, eine, eine tolle, tolle Geschichte, tolle Sache. Aber wir sehen es in anderen Sportarten. Ich weiß nicht, ob die Wertigkeit eines Turniers, das jedes Jahr stattfindet, irgendwann etwas abstumpft. Und ich glaube, das könnte man vielleicht etwas besser organisieren.
4: Nichtsdestotrotz, es gibt eine WM und in, in Tschechien, in Prag und ja. und da fahren die Deutschen hin als Silbermedaillengewinner. Ist man dann automatisch wieder bei den Favoriten dabei?
6: Also ich finde, was man, was man schon merkt, äh, auch in Gesprächen mit anderen Kollegen von anderen Nationen, also Deutschland ist auf dem Zettel. Deutschland äh, ist da, ist präsent. Früher hat man ja immer so belächelt, so ja, Deutschland ist da und im Viertelfinale ist eh Schluss, aber mittlerweile auch aufgrund der, der, der tollen Einzelspieler in der NHL. Also Deutschland ist auf dem Zettel und ähm, die nimmt oder uns nimmt definitiv jeder ernst. Und daher glaube ich schon, dass Deutschland wieder, ich sage mal, definitiv zu den Top-5-Nationen gehören wird. Für dich
4: war ein Goalie der Mann 2023. Auf wen freust du dich dann auf 2024? Wer ist da, wo du sagst, ja, Junge, der wird abgehen wie eine
6: Rakete. Ähm, DL oder und speziell Nationalmannschaft?
4: Deutscher, Deutscher, egal wo er
6: auch immer spielen mag. Boah, das ist eine gute Frage. Äh, junge deutsche Spieler. Das ist ähm, also. noch ein anderer sein, der nochmal richtig Gas gibt in seinem dritten Frühling. Ich weiß nicht, also mo auch, momentan, momentan, äh, aber auch da, jeder wird wieder einen Kopf schütteln und sagen, mal er schon wieder. Aber ich finde die Personalie Tobias Anschitschka sehr, sehr interessant. Ähm, warum? Äh, war in Berlin, war ähm, für mich eigentlich zu Unrecht, stand in der Kritik, weil die Mannschaft nicht performt hat in so einem jungen Alter. Äh, hat es, finde ich, sehr gut ähm, gemeistert. Ging jetzt nach Köln hat sich da vor diesem Zweikampf gegen Mirko Pantkowski nicht versteckt, hat diesen Zweikampf angenommen. Und wie er auftritt, ähm, er hat eine perfekte Größe, finde ich, auch für internationales Eishockey, auch vielleicht für mehr, für, für NHL. Und diese Personalie finde ich unglaublich spannend, weil ich äh, glauben werde, dass er mit zur WM fährt. wieder ein Goalie, ne? Langweilig, ja? Ich weiß. <lacht> Nein, völlig in Ordnung. <lacht> ich weiß. Aber sonst werden ja nie die heute angesprochen. Olly, irgendeiner muss für sie auch mal nehmen. Deswegen habe ich dich auch genommen, mal, damit du ja, auch. Ja, das, das freut Ich mich, mich doch auch. <lacht> <lacht> Ganz zum Schluss: Auf was freust
4: du dich äh, eishockeytechnisch am meisten in 2024?
6: Oh, ich freue mich. Äh, ich freue mich auf. Äh, erst einmal auf Fans. Auf, auf, weil das muss man auch sagen. Also das, was wir machen dürfen und und geht ja ohne die Fans gar nicht. Also das ist ja wirklich egal, wo ich bin und und ich finde es immer mega geil, wenn sich die Fanlager gegenseitig da wirklich so berufen und und da geht's richtig ab. Da fühle ich mich daheim. Ähm, ich fühle, ich freue mich auf spannende Playoffs, die vor uns liegen werden. Ich hoffe mit vielleicht einmal einem ähm, sehr ähm, ja überraschenden Meister. Und abschließend mit einer Eishockey-Weltmeisterschaft. Man muss nicht wieder ins Finale kommen. Das finde ich, das ist, äh, nein. Aber mit einem, mit einem, ich sage mal, guten Turnierabschluss, wo die internationale Presse oder auch die internationalen Experten sagen, da ist heißt ihr wieder, man ja, ihr stolz sein auf die Mannschaft. bin
4: gut. Ich unterschreibe das, so machen wir das. Patrick, danke schön.
6: Olli, danke dir. Ihr ein schönes Jahr, wir sehen uns bestimmt, wir hören uns bestimmt. Danke, hoffentlich, hat mir sehr viel Spaß gemacht und schöne Grüße an alle Zuhörer natürlich. Natürlich und bleibt gesund. Alles Gute. Auf und auf.
4: Jo, Lust auf zu kommen? Kein Problem, am Wochenende natürlich. Ja, dann ab in die Arenen. Am Wochenende wird natürlich wieder gespielt, Freitag, Sonntag. Das kennen wir ja nicht anders von den Eishockey-Cracks. Und wir haben ja über Berlin geredet und Bremerhaven, ähm, vorne thronen, oben thronen, und die beiden spielen am Sonntag gegeneinander. Bremerhaven gegen Berlin. Das, das, doof man für das Bremerhaven, als Eishockeyknaller ja. mittlerweile bezeichnet, ne?
3: Naja.
4: Aber ist so. Ja. Drei Punkte Rückstand, Bremerhaven zu Hause gegen Berlin, und das ist wahrscheinlich der Nachteil, weil Berlin haut ja auswärts, alles weg. <lacht> cool. Neues Jahr. Mal schauen. Neuer Rhythmus, wer war? Aber es gibt, ja, dieser berühmte Spruch, eine Serie geht Irgendwann mal zu Ende. Vielleicht am Sonntag. Geht rein, guckt euch alles okay an, in den diversen Hallen Deutschlands. Ähm, um Tennis zu gucken, müsste man ins Wald fahren. Da um müsste man äh, um die Ecke in die Arena. Schwierig, klar, aber richtig professionell Tennis wird gespielt. Ein
3: bisschen weiter weg. Nach unten drunter oder down under könnte man fahren und sich oder sich das im Fernsehen gucken. United Cup, ehemals Hopman Cup äh, lief, aber die Australian Open stehen vor der Tür, nicht nur das Dschungelcamp in Australien steht vor der Tür, sondern auch das Australian Open Camp. Ähm Und wir hoffen ja, dass da dieses Jahr was passiert, dass Deutschland deutsche Athleten sich langsam in Olympiaform bringen. Und da habe ich dann äh, mit Andreas Thies von Chip and Charge drüber gesprochen, wie es denn dieses Jahr aussieht, ob ob und wer denn dieses Jahr dominiert oder ob das der gleiche Einheitspreis wie letztes Jahr wird. Und was mit Olympia ist, denn das sieht ja tendenziell immer anders aus. Ist das Jahr 2023 vorbei? Im Tennis wird auch kaum noch gespielt. Mal so das eine oder andere Qualifikationsturnier zum Qualifikationsturnier läuft gerade. 2024 fängt wieder alles von vorne an. Plus Olympia. Was kommt da auf uns zu? 2024. Wird es jemand anders geben als Schwiontek und Djokovic oder eher doch nicht?
0: Also da wir ähm, 2024 Olympia auf Sand spielen, ist Iga Schwiontek natürlich die große Favoritin bei den Frauen, äh, auch Richtung Olympia. Das müssen wir ganz klar so sagen. Sie hat durch ihr Spiel, durch ihr Topspin-lastiges Spiel, hat sie ähm, extrem... Vorteile dann auch auf diesem Sandplatz und das müssen müssen die Spielerinnen ihre Gegnerinnen dann erstmal so ein bisschen entschlüsseln dieses Spiel deswegen würde ich sagen bei den Frauen ist Iga Swiatek nach wie vor erstmal die große Favoritin sollte sich nicht in irgendeiner Weise was Überragendes tun weil Rybakina und Sabalenka haben die ganz großen Erfolge auf Sand noch nicht feiern können auch Coco Gorf ist mit ihrer Vorhand dann noch verwundbar was was das Sandtennis angeht bei den Herren steht jetzt die Rückkehr von Rafael Nadal an. Und der hat gesagt, er ist in Brisbane wieder zurück, er will die Australian Open spielen und er würde sich gerne bei den ähm, bei den Olympischen Spielen verabschieden. Und das ist sein Court, der Philippe Chatrier, das ist seine Anlage, die Anlage in Roland-Garros, wo er 14 Mal gewonnen hat. Und ähm, er ist so ein bisschen die ganz große Unbekannte. Und ansonsten würde ich sagen, dass erstmal die anderen, die üblichen Verdächtigen, dann auch dann wieder dabei sind. Also mit Carlos Alcaraz, mit Daniel Medvedev, Yannick Sinner vielleicht mit der Chance, seinen ersten Grand Slam zu holen in diesem Jahr. US Open zum Beispiel könnte ich mir bei ihm sehr gut vorstellen. Was machen wir in Wimbledon? Da ist Novak Djokovic natürlich nach wie vor der klare Favorit. Aber ähm, das macht die Sache dann schon interessant. Die, was, was mit Rafael Nadal passiert, gerade Anfang des Jahres, das ist eine hochinteressante Geschichte. Und ähm, es könnte sein, dass er seinen Körper dann wirklich gar nicht mehr mitmacht und dass er sich sofort wieder verletzt. Das wünschen wir aber ja keinem und deswegen ähm, hätte ich hätte ich Lust drauf, ihn nochmal voll, voll, im Vollbesitz seiner Kräfte zu sehen und dass er vielleicht mit einem ganz großen Highlight dann nochmal seine Karriere dann beenden wird. Weil er hat ja gesagt, dass eigentlich gerne, also er möchte gerne, dass Olympia so sein Abschluss wird, vielleicht noch die US Open.
3: Ich meine, Olympia ist ja tatsächlich so im Kalender der, der WTA und der ETP. So ein Bruch. Also du hast ja immer den gleichen Ablauf der gleichen Turniere zum gleichen Zeitpunkt hintereinander weg. Und mittendrin jetzt immer alle vier Jahre so ein olympisches Turnier. Wird
0: das Einfluss haben auf, wie es am Ende aussieht? Ja, das wird vor allen Dingen Einfluss haben dadurch, dass wir nach Wimbledon ähm, diese dieses Olympia spielen. Und nach Wimbledon ziehen eigentlich alle Spielerinnen und Spieler auf Hartplatz um und ähm, in jetzt ist es so, dass dann wieder auf Sand gespielt wird. Wir haben ähm, dann noch zwei Wochen Sandvorbereitung und dann geht es zu Olympia. Also der Rhythmus von vielen Spielerinnen und Spielern wird schon sehr unterbrochen werden. Ähm, wir haben das erlebt bei der äh, bei Olympia in Tokio, als zum Beispiel Kaspar Ruth gesagt hat, nee, Olympia spiele ich nicht mit, mir sind die anderen Turniere wichtiger. Dann hat er drei 250er Turniere in der Zeit von Olympia dann gewonnen und hat sich so ein bisschen eine Basis geschaffen für eine gute Weltranglistenplatzierung. Und natürlich wird der Rhythmus von sehr vielen dort unterbrochen werden. Und das kann natürlich dann auch zu Freak-Ergebnissen führen. Aber es wird für viele Spieler und Spielerinnen der Saisonhöhepunkt sein, Olympia 2024. Das haben wir gesehen. Alexander Zverev spricht bis heute davon, dass ähm, Olympia 2021 sein größter Titel war und dass er das mit dem Grand Slam gleichsetzt und so. Da kann man drüber diskutieren. Aber das ist schon für viele Spielerinnen und Spieler noch ein richtiges Highlight. Und dann gerade in Frankreich auf Sand auf einer Anlage, die sie alle kennen. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass es da ein Hauen und Stechen gibt und dass wir hinterher dann vielleicht sogar ein paar Überraschungen erleben werden, weil die, das Jahr dann doch sehr lang wird wieder. Genau. Ähm, wie sieht das denn aus?
3: Wird Alexander Zverev Gold verteidigen können? Und überhaupt aus deutscher Sicht, wie sieht es denn aus? Werden wir vielleicht auch mal wieder eine gute deutsche Frau in den Top Ten sehen?
0: Äh, zum Zverev-Thema, äh, also... Er, er bezeichnet Sand ja durchaus als einen seiner lieberen Beläge neben Hartplatz. Ähm, er hat die Chancen dafür. Gleichzeitig kann ich mir es im Moment nicht so richtig vorstellen, dass er nochmal so einen Husarenritt bringen kann wie 2021. Es sind halt sehr viele Konkurrenten jetzt dazugekommen. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wer spielen wird bei Olympia, aber ähm, er gehört dann doch nicht eher zu den top -Favoriten. Das muss man dann so ganz klar sagen. Bei den Frauen... Ähm, Angelique Kerbers Rückkehr steht ja auch an. Die kommt äh, zu den Australian Open auch wieder zurück. Da sollten wir vielleicht nicht allzu viel von ihr erwarten. Ähm, sie hat die Pause jetzt. Und das Tennis hat sich auch so ein kleines bisschen weiterentwickelt. Dadurch man muss man sagen, dass das Power-Tennis hat so ein bisschen gewonnen. Und die Spielerinnen, die in ihrer Alterskohorte waren, Simone Halep, Körlein, Wozniaki, Lina Svitolina, sind auch nicht mehr an der Weltspitze beziehungsweise sind gar nicht mehr im Tennis drin. Und deswegen muss man so ein bisschen gucken, äh, ob sie mit dem neuen Spielstil oder mit den neuen Spielerinnen dann ähm, klarkommen kann, die anderthalb Jahre jetzt oder die ein Jahr lang ähm, ohne sie gespielt haben. Ob es eine deutsche Frau wieder in den Top 10 geben wird, so schnell denke ich nicht. Es gibt einige Spielerinnen, die wirklich Potenzial haben. Ähm, Ella Seidel zum Beispiel, die hat letztes Jahr oder dieses Jahr bei den Australian Open noch Juniorinnen gespielt, wird nächstes Jahr die Qualifikation schon spielen können für die Australian Open. Wir haben Nomanoa Akugue, die ja dieses Jahr im Finale in Hamburg stand. Äh, Nastasia Schunk, die lange verletzt war, es sind ein paar Spielerinnen, sind ein paar Spielerinnen dabei, die talentiert sind. Ob ein top ten talent im Moment dabei ist, das würde ich im Moment eher noch so ein kleines bisschen anzweifeln. Aber es ist eine gute Basis wieder da, um in den nächsten Jahren dann auch sagen zu können, okay, das deutsche Frauentennis hat einige Spielerinnen dabei, die bei kleineren Turnieren und Turniersiege mitspielen können und bei den Grand Slams durchaus auch mal für die ein oder andere Überraschung sorgen können. Also wird quasi 2024 ja,
3: so eine, so eine Art
0: Comeback-Saison. Einmal durch Rafael Nadal und einmal durch vielleicht das Comeback des deutschen Frauentennis. <lacht> ja, Also das Comeback des deutschen Frauentennis mag ich noch nicht so richtig ankündigen, aber es kommt ja auch noch Naomi Osaka zum Beispiel zurück. Also es könnte schon ein Jahr der, der Comebacks werden. Ähm, es wird auf jeden Fall spannend werden, um dann nochmal den Bogen zu spannen übers deutsche Tennis, übers deutsche Herrentennis. Die Spieler, die in diesem Jahr wirklich eine hervorragende Saison gespielt haben, Jan lennard Stroff, Janik Hanfmann, Daniel Altmaier, ob die ihre Leistungen werden halten können, bestätigen können. Ich meine, dass, dass Jan lennard Struff wieder unter den Top 30 steht, ist eine famose Leistung, aber er wird im nächsten im ersten Halb halben Jahr 2024 eine ganze Menge zu verteidigen haben an Punkten. Und ähm, ansonsten können wir sagen, also wenn die Comebacks klappen von Naomi Osaka und Rafael Nadal, dann werden wir Tennis auch wieder höher in den Schlagzeilen haben werden, weil das würde das Tennis beiderseits bereichern, glaube ich. Also bin ich relativ überzeugt sogar davon. Das wäre auch was für
3: uns und für äh, so ziemlich jede Zeitung oder
0: jeden Journalisten, der ja, ja.
3: was schreiben möchte. Da liegt alles auf der Straße, würde ich sagen. Absolut, absolut, ja. Ähm, dir wünsche ich äh, frohe Weihnachten und einen guten Übergang in 2024. Und wir sprechen uns im Zweifelsfall mal nochmal wegen der Australian Open, weil das ist das erste Turnier am
0: 16.01. Bis dann, tschüss. Sehr gerne, vielen Dank, tschüss.
4: Die Tennisspieler, wenn du einigermaßen weit kommst, bist du ja auch echt viel unterwegs. Ne? Ja, Flugzeug, Tennis das ist schon Flugzeug. Schon. Du hast ja dann erstmal Australien, dann geht's irgendwie Richtung USA, Florida, da hast du ja diese, diese Masters, ne, Indian, den Wells und, 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 und und hm. ich weiß nicht, wie das alles. Ist. Dann geht's dann nach Europa mit diversen Turnieren, zwischendurch mal ein bisschen Olympia, also.
3: Ja, und zwischendurch hast du dann noch so Traditionsdinger wie Roland Garrosch und
4: äh, Wimbledon, die
3: dann ja auch nicht ohne Druck sind, allein schon mal da auf dich, Krass,
4: krass, krass, krass. krass. Aber ähm, nein, wir haben kein sich Manchmal kriegt man ja schon Antrittsprämie. Ich weiß gar nicht, wenn du in Wimbledon in der ersten Runde stehst und auch verlierst, hast du, glaube ich, trotzdem schon sechsstellig, oder?
3: Ja, aber nur Wimbledon. Nicht, wenn du dieses komische Qualifikationsturnier davor, wie heißt das, das Cup oder so, <lacht> <Wenn du lacht> dann spielst, nicht.
4: dann kriegst du mal gefühlt weniger als für die Antrittsprämie. Ja. Aber ich würde mal sagen, komm, ich spiele die erste Runde Wimbledon, kriege 06, 06 06 einen auf, auf dem Arsch. Das ist Bayern, egal, aber ich ja? <lacht> mit Sahne und mit, mit einem schönen Check wieder nach Hause. Aber das wird wohl dieses Jahr auch nicht klappen. Wahrscheinlich Aber nicht. Was, war ein, ja, was war das für ein Hammerjahr 2023 für die Basketballer? Ne? Also irgendwie. Es gibt ja manchmal so sportliche Erfolge, wo man sich immer noch zwingen muss und sagt, das, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Ne? Irgendwie kann ich es immer noch nicht glauben, dass die Deutschen Weltmeister geworden sind im Basketball. Ja, Weil auch im 20.
3: Jahresrückblick vor Weihnachten, habe ich es nicht geraten, um <lacht> <hier zu sein. lacht> ja.
4: Aber es ist tatsächlich wahr, auch ähm, 2024 dürfen sich die Basketballer Weltmeister nennen. Das hat man rübergenommen ins neue Jahr, ne? Aber keine Zeit, sich auszuholen auf diversen Lorbeeren. Die BBL läuft ja auch schon wieder weiter. Und da ist äh kurze Zeit, wir hatten es hier, glaube ich, auch schon besprochen in Sportstunde. Immer noch vorne die Chemnitz 99ers. Das ist schon hm. aller Ehrenwert. Hat keiner mitgerechnet. Ne? Mal schauen, ob die da in dieser Saison da oben bleiben. Es
3: gibt ja immer noch die Playoffs
4: für alle anderen. <lacht> wer weiß, wer ja, dann. Kommt. Nein, genau und dann auf einmal sind dann die wieder stark sind dann in der Europa League ausgeschieden und dann sind die der Kader mit 500 Leuten so stark besetzt dass, dass sie dann an Chemnitz wieder vorbeiziehen so ist das nun mal. die Damen haben auch im Februar da müssen wir auch noch vorher berichten ähm, hier in der Sportstunde das wichtige Olympia Qualiturnier in Brasilien soweit ich weiß reicht ein Sieg das ist ja zu schaffen ähm, aber trotzdem das werden wir hier auch beobachten und dann werden die auch bei Olympia dabei das wäre natürlich riesig
3: das äh, ist vor allen Dingen ewig her, dass sie das letzte Mal bei Olympia dabei waren. Äh, ein Sieg reicht tatsächlich. Aber einen Sieg
4: haben müssen oder nicht haben müssen? Mm. Naja, ganz genau. Die Männer sind ja dabei und dann äh, ist man, wenn man Weltmeister ist, äh, auf einmal äh, Mitfavorit. Das muss man sich auch mal erstmal dran gewöhnen, ne? Vom. Jäger zum Gejagten zu werden. Das ist auch eine psychologische Sache, eine Kopfsache. Aber, aber bei dem Trainer, Golden Herbert, mache ich mir da eigentlich auch gar nicht so viele Gedanken. Der, hat, der erdet sich schon wieder. Also, ja, plötzlich wir da, jeder, Aber das müssen
3: die beiden... Will jeder ne?
4: irgendwie gewinnen gegen dich? Egal, worum es geht, weil dann kann man sagen, man hat einen Weltmeister geschlagen. Naja, klingt immer gut, ne? Hm. Aber wir werden das nicht weiter besprechen, wir beiden, denn es gibt... Ähm, soll ich sagen, bessere Leute, mit denen man das sprechen kann? Ja, wahrscheinlich. Ja, sag ich. Wahrscheinlich. So zum Beispiel der Chefredakteur des Basketballmagazins Big, Martin Fünkel, der hat ja schon mit uns auf das letzte Jahr, auf dieses Wahnsinnsjahr geguckt. Und dann darf er natürlich auch mit uns auf das Jahr 2024 gucken. <lacht> Martin, wir sind im Jahr 2024 und wir wollen uns mit Basketball beschäftigen und wollen nach vorne gucken und fangen diesmal mit den Damen an. Denn im Februar, also nicht mehr lange, haben wir das Qualifikationsturnier für Olympia. Leo Fiebig hat mal gesagt, mein größter Traum ist Olympia 28. Aber jetzt können die Damen ja tatsächlich schon 24 in Paris auf dem Court. Was traust du den Damen zu?
1: Boah, unheimlich schwer ähm, zu sagen. Das wäre das erste Mal, dass bei, äh, bei Olympischen Spielen sowohl ein Männer- als auch ein Damenteam aus Deutschland am Start wäre. Das wäre unfassbar. Ähm, dieses em Qualiturnier turnier was vom 8. bis zum 11. da in Brasilien stattfindet, ähm, ist vermeintlich einfach. Die müssen nur ein Spiel gewinnen. Ähm, aber es hat so viele Unwägbarkeiten, wo ich echt sagen muss, kann ich nicht einschätzen. also du spielst gegen Australien, die sind ähm, Dritter der Weltrangliste, Du spielst gegen Brasilien, die sind Achter, ähm, gegen Serbien Zehnter und die Deutschen sind da als 25. gewertet äh, oder gelistet. Ähm, also klar, ähm, irgendwie alle Außenseiter. Natürlich hat dieses dieses FIBA-Ranking immer auch einen Versatz. Da werden Ergebnisse aus Jahren davor ähm, zusammengezählt. Aber ich glaube, die, die aller allergrößte Herausforderung für die Truppe ist, die treffen sich in Brasilien die treffen sich nicht irgendwie davor und machen eine, eine Vorbereitung. Die treffen sich aus allen Herren Ländern, fliegen die Ladies ein und packen ihre Taschen aus und machen dann, ja, los, los geht's. Und ähm, ja, da gibt es viele Zoom-Meetings davor und die haben ihre Trainingspläne und hast nicht gesehen, aber also so ein, das wichtigste Turnier der Frauen-Basketball-Historie ähm, unter solchen Voraussetzungen zu spielen, das finde ich mega spannend und macht es deswegen echt überhaupt nicht prognostizierbar.
4: Aber ähm,
1: man kann aber schon sagen, dadurch auch, dass die sabay schwestern
4: jetzt auch dabei sind, möglicherweise tatsächlich die stärkste deutsche Mannschaft ever.
1: Ja, das denke ich, Ja. Also, ähm, Emily Besoir wird fehlen. Die hat sich jetzt ähm, zum dritten Mal schwer am Knie verletzt, ähm, was echt schade ist, weil das eine... Ja, ja, die wird fehlen. Aber ansonsten ähm, hast du mit den ähm, Saberleys und dem Kern der Truppe, die bei der EM dabei war, ähm, sicherlich eine, eine Mannschaft, die... die Ich traue denen zu, dieses eine Spiel zu gewinnen. Also ich, ich traue denen das zu.
4: Was trauen man denn den Männern zu? Die sind bei Olympia dabei. Und wenn sie vielleicht bei der WM 2023 noch ein Underdog waren und vielleicht ein überraschend Weltmeister geworden sind,
1: gehören sie jetzt aber zu den Favoriten. Andere Konstellation? Der große Unterschied, die haben auf jeden Fall den ähm, the Chip on their shoulder, wie die Amis sagen. Ähm, auch da ist das Teilnehmerfeld, steht ja noch nicht. ne? Also es gibt auch noch keine Auslosung, aber du kannst davon ausgehen, dass da wirklich die Creme der Creme dabei ist. Ähm, Wer letztlich bei den Amis dabei ist, wissen wir nicht. Ob, ob spielt auch keine Rolle, aber die werden ja, die werden der Riesenfavorit sein. Ähm, du wirst ähm, sicherlich die Serben mit Jokic dabei haben, da wird es überhaupt keine Frage geben, der wird spielen. Was die Franzosen mit Wemme dabei haben. Du hast wirklich, glaube ich, ein, ein Turnier, das so exorbitant gut besetzt ist, weil auch diese Generation äh, international so gut ist, ähm, dass es ein Spektakel wird. Und ich bin mir relativ sicher, dass die deutsche Mannschaft das anders angehen wird als 2008, ähm, als die, als die Nowitzki-Generation über ein Qualiturnier turnier ähm, zur Olympia kam und ja nicht die meiste Zeit ähm, Fotos gemacht hat und Partys gemacht hat und sich einfach gefeiert hat, dass sie da waren. Und ähm, das ist eine andere Voraussetzung, wenn du als Weltmeister dahin gehst. Ähm, ich hatte für das letzte Heft ähm, in 2023 hatte ich Gordon Herbert um einen um einen Vorsatz für 2024 gebeten. Und da hat er mir diesen Satz gesagt, the pressure cannot exceed the pleasure of the journey. Also ähm, der Druck kann die Freude an der Reise niemals übertreffen. Ähm, das ist quasi so, dass ähm, der Vorsatz, den er seiner Mannschaft mitgeben will. Also er weiß, Jungs, ihr, ihr steht unter Druck. Euer eigener Druck, die Erwartungshaltung. Aber vergesst einfach nicht, was von auf was vom geilen Weg wir hier sind und ähm, wenn sie das hinkriegen das das Niveau die Qualität haben sie gar keine Frage und wenn sie es schaffen eben eine gewisse Leichtigkeit ähm, bei dieser Reise an Tag zu legen ja dann spielen sie vielleicht auch bei Olympia um eine Medaille Who knows wäre schon großartig ähm, ja. Blick international
4: was ähm, machen wir mit unserer Nino League. Teams. Was machen wir mit Bayern München, Basketball und mit Alba Berlin?
1: Ja, Wir haben auf jeden Fall mal das Final Four in Berlin. Eben. Das, das <lacht> Wahrscheinlich mal. ohne Alba, gehe ich mal von aus. Ähm, mit Sicherheit ohne Alba, ja. Also ich glaube, da muss man kein, kein Profi sein. <lacht> Dass die Bayern vielleicht im Laufe der Saison sich irgendwie in Richtung Platz 10 so eine Play-In-Chance erarbeiten können, halte ich nicht für ausgeschlossen. Ähm, mir gefällt wirklich gut, was sie machen, ähm, die Entwicklung. Es ähm, ist spannend zu sehen, wird, es wird spannend zu sehen, sein, wie wie das weitergeht, wenn der Kader tatsächlich mal komplett ist, also was was Lucic noch bringen kann, ähm, was Obst bringen kann, wissen wir alle. Ähm, aber ich glaube, es ist noch ein ganz guten Weg. Ich würde jetzt niemals sagen, die, ähm, die sind da irgendwie, die schaffen die Playoffs, aber ich kann nicht, ich traue ihnen ähm, so eine Platz 10 und die, die Möglichkeit eben über den Play-Inner noch reinzukommen, das traue ich hinzu.
4: Ein deutsches Team, eventuell im Final Four in Berlin wäre natürlich auch schon schön, ne? Ja, ja, das wäre nicht schlecht. Gut gefahren ja, wäre schon schön. Cool. Und dann sagen wir mal, äh, gibt es wieder so eine Überraschung in der WBL wie letztes Jahr, äh, mit Ulm? Gibt es, äh, müssen wir vielleicht ein bisschen mehr auf Chemnitz gucken oder kommen dann doch wieder nach der letzten etwas durchwachsenen Saison so die Berliner und die Münchner dann nach vorne? Was, was spürst du? Was glaubst du?
1: Also Chemnitz ist ähm, wirklich eine legitime Truppe, die Richtung Halbfinale gucken kann. Was bei denen natürlich immer mitschwingt, ist diese Geschichte, dass sie mit einem sehr kleinen Kader spielen, spielen momentan mit ähm, ohne oder momentan, ähm, oder haben zuletzt ohne ähm, Jonas Richter gespielt. Ähm, ja, muss man einfach gucken, wie 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 lang so der der Tank auch reicht. Ne? Und ähm, am Ende, ob das, ob das wirklich auch noch noch genug Dampf ist am Ende der Saison. Ähm, Statt jetzt würde ich ihnen das zutrauen. Oldenburg ähm, ist immer ein Team, das oder auch nee, was heißt immer ist dieses Jahr auch ein Team, das das so aufgestellt ist, um eigentlich ähm, das Playoff Final zu erreichen. Da momentan durch viele Verletzungen funktioniert das nicht. Und ähm, dann hast du mit Ulm jetzt ähm, eine Truppe, die im zweiten Jahr jetzt nicht mehr Rookie Head Coach, aber im zweiten Jahr das schafft. Ähm, so stabil aufzutreten. Ähm, Halbfinale traue ich denen auf jeden Fall auch zu. Jetzt muss man sehen, wie 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 Alba sich fängt. Also Was was macht das mit denen, wenn die früh aus, aus der Euro League ausscheiden? Wobei, das sind sie eigentlich auch schon gewohnt. Aber wenn da früh klar ist, dass da einfach gar, gar, gar nichts geht. Ähm, ob die sich regroupen können und ähm, dann wirklich noch stärker in die Playoffs reinkommen können. Stand jetzt ist für mich klarer Favorit, ist es ähm, München.
4: Wenn wir schon hier so einen Experten haben, der sich 24 Stunden nur um Basketball kümmert, ähm, auf welchen Spieler freust du dich 2024 am meisten? Was glaubst du, gibt es da einen, der durch die Decke gehen wird? Sehr gerne auch, wenn er deutsche Farben hat. Gibt es da einen, wo du sagst, der Junge,
1: der geht ab? Äh, mein nächstes Jahr, also wo, wo ich mich nach wie vor immer noch freue, ist ähm, Juan Núñez ähm, zuschauen zu können. Ähm, der jetzt nicht mehr 18, aber 19 ist, ähm, der in Ulm spielt, ähm, der ähm, ja einfach ein mittlerweile ein Spieler ist, der 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 Spiele gewinnt, ne? also der, der nicht nur ähm, schön anzuschauen ist, sondern mittlerweile einfach so so taff und so gut ist, dass er Spiele gewinnen kann. Ähm, da gibt es einen 18-jährigen deutschen Center. wäre das vielleicht einer, der im hohen Norden ein bisschen spielt? Johann Gründorf, ja, ja, natürlich, klar. Ähm, wobei, der ist ja schon, der ist ja schon, also durch die Decke ist er noch nicht gegangen, aber der ist schon relativ weit oben oder hat durch den Saisonstart gezeigt, so dass, ähm, dass er ein legitimer Bundesligaspieler, ähm, trotz seines jungen Alters ist und sicherlich auch ein ganz großer Kandidat, dem für diesen Rookie des Jahres ähm, sein wird. Ähm, ich habe jetzt nur nicht wahnsinnig viel von ihm gesehen, der der junge Bruder von Oscar de Silva, der im College ist, der ähm, sehr, sehr auffällig ist. Und ähm, das ist, glaube ich, jemand, von dem wir in den nächsten Jahren noch was ähm, was hören werden. Mhm. Ja, das wären so vielleicht die 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 jungen Deutschen, wo man sagen könnte, guck mal drauf.
4: Also die Damen werden sich für Olympia qualifizieren. Diesen einen Sieg werden sie in Brasilien holen. Die ja. Männer holen Olympia eine Medaille. Welche Farbe ist es dann auch völlig egal. Bayern München kommt ins Final vor einer Euro Euroleague, haben wir festgestellt. Du hast es noch nicht gesagt, aber jetzt zum Ende, wer wird Deutscher Meister? Ja, der FC Bayern. Dann werden wir es so festhalten, es ist notiert und dann reden wir nach der Saison nochmal, dann machen wir ein schönes Fazit. Alles klar. Vielen Dank für deine Zeit. Es ist immer gut, so einen Experten bei sich zu haben. Dankeschön. Ja, danke für die Einladung. Ciao und lest, lest alle, vor allen Dingen. Die Big, das ist ganz wichtig. Auch in das diesem Jahr, auf jeden Fall. Dieses Jahr mehr als letztes Jahr, definitiv. Kann ich nur <lacht> empfehlen. Ein, 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 wie sagt man, ein tolles Magazin. Dankeschön. Martin, alles Gute. bleib gesund. Schönes Jahr 2024. Ebenso. Tschüss. Tja, Bock auf Basketball. Logisch neugierig geworden. Am Wochenende auch da ab in die Hallen. Der 15. Spieltag in der BBL steht an. Da haben wir interessante Auswärtsspiele des Spitzenteams. Meister Uhl muss nach Göttingen, Alba Berlin muss nach Bamberg, die Bayern müssen nach Rostock. Nur der Spitzenreiter, die berühmten 99ers, bleiben zu Hause und freuen sich auf den Gast aus Ludwigsburg. Also ran an die Basketballer geht, auch da in die Hallen, in die Arenen. Er ja, fängt an. das ja richtig gut an mit Spitzensport in Deutschland.
3: Bevor dann alles andere ansteht. Europa-Weltmeisterschaften, irgendwelche Tennisturniere. Wir haben ja auch, you name it, you buy it.
4: Noch, haben wir nicht im Januar noch eine Rodel-WM? Ja, das haben wir auch. Und eine Skeleton-WM. Wir haben, haben, haben wir im Januar noch, noch im Januar noch ganz wichtig die Schneefußball-WM in Arosa in der Schweiz. Ja, da können wir mal gucken, was da die Deutschen machen. Ich glaube, so Freddy Bobic ist dabei, Mario Basler dann müssen wir auch nochmal an diese Schneefußball ne? Wir haben also viel zu tun. Ähm, wir sagen, packen wir es an. an. Aber vorher
3: kommt noch ja. unser Handball-Special. Ja.
4: Ja, zur
2: Handball-EM.
4: Ab Montag, genau. Damit ihr super, super vorbereitet seid für die EM. Wir haben den Sportvorstand Axel Krummer dabei, wir haben Karl dabei, wir haben unter anderem auch einen Nationalspieler dabei und, 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 und. Also unbedingt Montag äh, schon mal runterladen. Und dann Munition, um mit mir in Düsseldorf klug zu scheißen, sag ich mal. Genau. genau. Und dann kommt nächste Woche wieder die normale Ausgabe von Sportstunden. Ich freue mich sehr, wenn ihr wieder dabei seid und zuhört. Viele Grüße. Nochmal ein schönes 2024. Ja. Hört rein, abonniert uns, liked uns, schreibt uns, macht Habt uns Spaß. besser. Genau. Habt Spaß. Habt Spaß. Bis dann. Tschüss. Tschüss.